0: et eh ben, banco, voilà. Nous, c'est ça ce qu'on va essayer de faire. Top Bienvenue dans ce nouvel épisode de La République Inaltérable, avec Alexis Poulain. Bonjour Alexis Salut Antoine Comment vas-tu cette semaine très chargée On a même changé complètement le, le programme par rapport à ce qu'on avait annoncé en fin d'épisode la semaine dernière, mais c'est pas très grave.
1: C'est la rentrée, donc euh, effectivement, ça commence à, à s'amonceler sur le bureau de travail, euh, tous les dossiers qui sont euh, ce se multiplient comme les petits pains, presque
0: mois d'août mais il se passe pas mal de choses, donc euh, on va parler euh, de politique européenne ce, cette semaine, finalement, on parlera de Trump un petit peu plus loin, ce qu'on disait un petit peu avant d'enregistrer, c'est qu'en plus avec Trump, ce qui est génial, c'est que plus on attend, plus on a des choses extraordinaires à raconter sur le mensonge et sur la manipulation des médias notamment, et, et de l'opinion, donc euh, bon, on va laisser mûrir ça encore un petit peu, euh, entre euh, Giuliani, euh, son... l'ancien maire de New York qui euh, a dit hier à la télé euh, que la vérité n'est pas la vérité, ou encore <rire> cette, cette star de télé-réalité qui, qui, sort, qui sort des cassettes à la mode, à la mode buisson un petit peu euh, depuis une semaine, là, dix jours, on, a, on va avoir beaucoup de choses à raconter, euh, mais euh, on, je voulais commencer avant de parler de politique européenne, parler un petit peu du média, euh, toi as participé à l'aventure je crois depuis le, bah, depuis le début ouais. de l'année dernière. Mmh. Et, euh, et on a, on, je pense qu'on a pas mal, on a pas mal d'auditeurs qui sont intéressés aussi par ce qui se passe euh, aux médias. Euh, Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu On t'a vu aussi euh, sur les réseaux sociaux en parlait pas mal ces derniers jours. Ton retour de vacances qui euh, a priori a été assez animé.
1: Oui, les vacances sur euh, euh, quelque peu buguées par, euh, par cette euh, cette énième crise aux médias euh, qui est euh, qui est la crise finale, on pourrait le dire. presque, je sais pas Non, euh, moi j'ai vécu ça. Euh, alors j'ai une position particulière, je suis chroniqueur, donc je suis pas à tous les jour au Média, j'y suis une fois par semaine, euh, j'y parlais d'Europe toutes les semaines, euh, et, euh, et j'ai vu euh, le, le séminaire de rentrée, euh, enfin, qui était en juillet, hein, qui était là pour préparer justement la saison 2, les émissions, etc., qui s'est un peu transformé en, en procès euh, contre la, la, la saison 1 et 2, ce qu'avait fait Sophia Shikiru pour monter le Média, il y a eu euh, quelques accusations euh, qui qui sont mensongères d'ailleurs, sur le fait qu'elles se soient enrichies, d'une certaine façon qu'elles n'avaient pas fait de contrat, enfin, on a entendu une version officielle, voilà, qui a été euh, dite par la nouvelle direction, euh, qui mérite euh, aussi euh, qu'on qu parle de ce qu'on a vu nous, moi j'ai jamais eu de... enfin je parle, je parle pour moi, hein, je veux parler pour personne, j'ai signé effectivement, euh, communiqué avec euh, trois autres journalistes, euh, en disant voilà je n'étais pas tout à fait euh, d'accord avec ce qui se passait dans la, la façon dont les choses se passaient. Moi j'ai jamais euh, eu aucun problème, j'ai eu un ton, euh, liberté totale aux médias, euh, j'ai jamais eu d'ennemis aux médias, je ne veux pas rentrer dans une guerre des clans euh, comme on qu'on a pu lire c'est là, je veux simplement qu'on puisse faire euh, notre travail en totale liberté comme ça a été le cas dans la saison 1. Et je ne peux pas entendre euh, de la part de la nouvelle direction qu'il n'y a pas assez d'argent, enfin on est une start-up. Euh, on vient de lancer un média, Mediapart la première année, c'est 2 millions de pertes, euh, Faut pas, faut pas rêver, on fait pas d'argent, euh, une première année, là on a réussi à lever euh, en quelques mois plus de 2 millions grâce aux sociaux, et merci à eux qui soutiennent ce projet euh, pour qu'il y ait une, une autre information et qu'elle soit gratuite, euh, ça ne veut pas dire que derrière on ne peut pas euh, chercher euh, de l'investissement autrement, sortir du papier, avoir aussi. Euh, euh, des fonds publics, enfin il y a plein de façons, euh, l'argent c'est le nerf de la guerre, il faut aussi traiter euh, le média pour ce qu'il est, une start-up de l'info, et une start-up, bah, comme toutes les entreprises, ça a besoin d'argent, et il faut gérer ça comme une entreprise, et pas pas faire euh, en faire euh, une sorte de, de, de média de niche euh, qui, qui refuserait toute injection d'argent euh, sur, sur des principes euh, politiques fallacieux. Donc voilà, euh, c'est on verra ce qu'il en est, euh, moi je, je souhaite continuer au média, mais si c'est pas au média ce sera ailleurs j'y garde des amis euh, qui sont partis qui qui y restent euh, et j'espère que euh, le média euh, va continuer et avec moi cette saison. Voilà, affaire à suivre euh, après euh, en, en, en termes de feuilletonnage, je crois qu'on a le le game de tout le monde euh, on a réussi à tenir en haleine euh, des, des millions de français hein, qui se demandaient ce qu'allait se passer <rire> non, non, soyons raisonnables, euh, non mais sérieusement c'est vrai que c'est particulier puis ça donne aussi une, une autre image euh, de ce qui se passe dans les rédactions traditionnellement, là on est transparent et eh oui, et alors euh, c'est pas laver son lâche sale en famille mais on fait état euh, des différents courants au sein d'une rédaction, des différentes idées de comment on voudrait faire débattre tout ça euh, et puis on le partage avec les sociaux, on le partage, et avec... puis après il y en a qui le partagent aussi avec la, la presse
0: J'ai des amis qui sont sociaux justement on en discutait un petit peu ce week-end euh, qui m'ont dit qu'il y avait bah, finalement, il n'y avait pas tant que ça de communication avec eux et trop de transparence. C'est en train d'avancer de, de ce côté-là?
1: Bah oui, justement. Bah, déjà, cette crise a permis d'être extrêmement transparente. Bah voilà, on va, on va vous expliquer comment ça se passe. Et, et, et un des gros défauts, effectivement, du média, c'est d'avoir été une promesse euh, sur l'association des sociaux, dans, dans la création des programmes, dans plein de choses. Euh, qui n'a pas été faite, mais ça c'est normal, on, on était en train de se mettre en place, et c'était prévu justement, via le passage euh, en coopérative, euh, de donner davantage de, de pouvoir aux sociaux, ce que la nouvelle direction dit vouloir faire également. Mais tout ça était déjà écrit, en fait, il y a un plan euh, sur trois ans du Média qu'on aurait dû suivre si tout s'était bien passé, et on n'en serait pas là aujourd'hui, c'est malheureux.
0: D'accord, et ben on va suivre ça. Ren rentrons dans le dur, si tu le veux bien, avec... Euh... Euh, L'Europe, on va parler des Européennes, alors tu peux te dire que tu parlais d'Europe de, euh, aux médias, ça, ça me rappelle aussi un petit peu le, le premier épisode où. On... On disait que tu pouvais être assez proche des idées de la France insoumise, choses comme ça. Mais alors peut-être que sur l'Europe, c'est des choses sur lesquelles tu, tu diverges. On va en parler un petit peu tout à l'heure. Euh, mais avant ça, deux sujets avant de parler des européennes, parce que ben, ça va arriver assez vite et certains sont déjà à fond là-dessus. Euh, il va falloir en parler rapidement. Euh, parler d'abord d'un autre feuilleton de l'été qui est le feuilleton de l'Aquarius, en deux épisodes. Euh, en juin et en août. Euh, bah, écoute, je te laisse peut-être résumer un petit peu le, la situation, où on en est, et puis surtout euh, cette idée la semaine dernière euh, que, bah, que Emmanuel Macron, presque par la volonté d'un seul homme, a réussi à faire bouger toute l'Union européenne pour euh, sauver ces pauvres gens.
1: C est, c est... Alors là, ça donne pas du tout envie de rire. Hein. L'Aquarius, la c'est. Euh... Euh... Un énième exemple de l'échec européen euh, collectif, euh, parce qu'on a euh, un bateau qui récupère des gens en détresse, hein. Donc il euh, y a un code de la mer qui fait que les bateaux doivent porter secours aux gens en détresse. Ce bateau se retrouve accusé par les euh, xénophobes nationalistes euh, comme les Salvini et autres de faire euh, du trafic euh, d'êtres humains et d'être euh, de mèche avec les passeurs parce qu'ils en font un business, soi-disant. Euh, ce bateau, il fait une chose simple, hein, c'est qu'il récupère des gens euh, de leur embargation de fortune pour euh, les emmener euh, au port le plus proche. Et le port le plus proche, alors, dans premier épisode, euh, ça aurait dû être l'Italie. L'Italie, Salvini venait d'arriver aux commandes avec la Lega et le, et le 5 étoiles, et lui a dit « Non, non, c'est fini, là, vous n'êtes plus chez nous, euh, trouvez un autre port ». Alors, euh, le port le plus proche, ça aurait dû être euh, les eaux françaises, donc euh, la Corse un port du sud de la France. Et là, non, miracle, la géographie européenne s'est euh, mise en place d'une façon incroyable avec Gérard Collomb qui, qui a expliqué que ben non, c'était pas le port le plus proche parce qu'il y avait l'Espagne qui était beaucoup plus près.
0: La vérité n'est pas la vérité, mais la, la géographie n'est pas la géographie non plus.
1: Voilà, la réalité géographique n'est pas ce que vous croyez. Les cartes ont été truquées d'une certaine façon. La terre est plate et donc ce bateau euh, a été débouté euh, des, des eaux françaises et a été escorté par des navires de garde-côtes italiens quand même il faut le souligner donc même si les italiens n'ont pas voulu les accueillir ils avaient des bateaux support qu'on peut aider quand même en mer et qu'on escorté Aquarius jusqu'à un port espagnol et les français ont été zéro puisqu'ils ont refusé d'accueillir malgré les appels d'ailleurs de la Corse en disant nous on est prêts à les accueillir ou bien plus récemment le maire de Sète aussi qui avait dit je veux mourir, mon port il y en a ça suffit ce 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 bins que ce soit euh, en mer ou que ce soit pour les, les camps, euh, il faut voir que les migrants sont toujours euh, traités comme une balle de ping-pong. Et c'est jamais la faute, c'est jamais la volonté de quelqu'un de les accueillir ou de dire ah, « vous comprenez, c'est compliqué
0: ». Et c'est jamais la responsabilité, surtout.
1: C'est jamais la responsabilité. Personne ne veut euh, avoir la responsabilité politique, prendre le courage politique de définir une, une, une politique d'accueil, une politique plus large, migratoire. C'est bien, bien sûr là l'échec euh, euh, cuisant de l'Europe, euh, de ces années Juncker euh, et de ces deux dernières euh, commissions.
0: Justement, tu parlais de courage politique, c'est un terme qu'on a beaucoup entendu dans les éléments de langage de La République en marche la semaine dernière. On en reparlera tout à l'heure avec les européennes. Ce courage politique dont aurait fait preuve Emmanuel Macron pour l'épisode 2 de l'Aquarius la semaine dernière.
1: Oui, alors, euh, bah oui, comme Emmanuel Macron a un peu besoin de, de redorer son blason après l'affaire Benalla, où il a fait finalement, il s'est un peu caché à Brégançon. Hein, il a fait une petite sortie avec le petit garçon, en demandant à ce qu'on le trouve pour qu'il vienne signer un autographe. Et puis euh, sur les affaires françaises, on l'a pas entendu. Il était en vacances, c'est bien naturel, mais ça sentait quand même un peu euh, le côté je vais me planquer, venez me chercher, mais je vais quand même un peu me planquer. On va jouer à cache-cache. Euh, et là, euh, eh bien oui. Euh, dans sa grande politique humaniste d'accueil, euh, il décide d'accueillir euh, euh, une partie euh, des, des sauvés de l'Aquarius. Donc voilà, la France, euh, euh, regardez, fait son boulot. Nous, on est une terre d'accueil. Euh, on, on fait notre travail, sachant que le bateau avait euh, été refusé euh, dans l'épisode 1 le gouvernement euh, chante la gloire du, du leader en disant « bah voyez, c'est ça, c'est euh, une politique responsable d'un côté, donc on refuse le bateau, mais manise de l'autre, on, on choisit qui qu on accueille un peu, on dit qu'on accueille un peu. » On est sur un geste, et heureusement qu'il est là, euh, a posteriori pour rattraper quelque chose, parce que dans le storytelling, là, ça aurait été d'autant plus grave, pour dire que oui, regardez le projet européen, qui est a encore la route, oui, regardez on est capable d'avoir une politique d'accueil. On s'y est mis à plusieurs, et je crois encore euh, qu'on peut faire quelque chose. C'est de l'hypocrisie bourgeoise. C'est emballé dans un petit papier brillant, euh, mais à l'intérieur, il euh, n'y a rien, puisque on, on peut voir euh, sur la suite de l'accueil euh, qui est fait en France, les camps euh, à la chapelle où les ONG ont décidé d'arrêter de travailler tant... Là, c'est plus les trafiquants humains, mais c'est les trafiquants de drogue qui ont, qui ont la main mise, qui, qui gèrent par la violence ces lieux de déshérence euh, qui ne sont plus des lieux d'accueil, puisqu'il n'y en a pas. Euh, on attend toujours, alors il y a quelques lits qui s'ouvrent, qui c'est là, et puis après, on, on va faire euh, euh, des traitements de papier en disant, voilà, qui peut être acquis, comment. Mais ça reste euh, quand même, pour des grands pays comme les nôtres, Riche comme les nôtres, capable d'organisations incroyables. Hein. On a des sous-marins nucléaires, on a des grandes villes, des TGV, des choses comme ça. Et bien, accueillir des humains, ça paraît euh, incommensurable. C'est quelque chose qui est euh, du domaine de l'impossible.
0: Donc, cette, ce nouvel épisode de l'Aquarius a été fêté chez nous comme une victoire de, d'Emmanuel Macron, mais de l'Union Européenne au sens plus large. Une autre victoire, c'est que ça y est, la Grèce est sauvée.
1: Ah oui, oui, oui. Alors, deux, deuxième victoire, c'était... Ce lundi, euh, Pierre Moscovici a ouvert les matinales, France interne semble-t-il, euh, en se félicitant euh, du fait que la Grèce allait pouvoir de nouveau s'endetter sur les marchés internationaux et reprendre le contrôle de sa politique euh, fiscale et économique, c'est quand même magnifique, donc les Grecs, les Grecs étaient très contents. Euh, le coût du sauvetage des banques allemandes, parce qu'on n'a on a pas aidé la Grèce dans cette affaire, on a aidé les, les banques allemandes à éviter la banqueroute parce qu'elles avaient beaucoup trop d'avoir euh, et, 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 par rapport à, à la Grèce de, de prêts pourris, euh, c'était que l'euro ne soit pas déstabilisé. Alors on a sauvé l'euro euh, au prix euh, d'une souffrance pour le peuple grec. Euh, C'est euh, des expropriations euh, multiples qui sont maintenant euh, faites en ligne, carrément, donc on vous signifie par un mail que c'est plus chez vous, euh, des retraites euh, qui ont été euh, coupées par quatre, euh, un chômage toujours à 20%, et la Grèce qui était un des pays euh, qui s'en tirait bien dans les pays d'Europe du Sud, maintenant dans, le, dans les quatre pays les plus pauvres d'Europe, euh, mais tout ça, ça fait un succès. Ouais, bah je peux
0: te donner ce, ce chiffre euh... ouais. Je peux te donner ce, ce chiffre que que j'ai trouvé en préparant un petit peu l'émission tout à l'heure. Euh, selon une étude de la de la Cofas, le coût unitaire du travail en Grèce entre 2008 et 2017 aurait baissé de 22
1: Voilà, euh, voilà. ça revient à ce que
0: tu ce que tu disais.
1: Et, et le chômage euh, reste à 20 Enfin, il y, y a et, et l'activité la, à 75 de ce qu'elle était avant la crise. Mais ça s'appelle un plan de sauvetage. Euh, C'est en fait un plan de, de privatisation, un plan de sauvetage des banques euh, parce que le peuple grec n'a rien vu de cet argent euh, et il y avait une chose simple à faire, hein, c'était de bah, soit d'effacer une partie de la dette comme on l'a fait avec des pays africains et l'Europe n'est incapable de le faire avec ses, ses, ses amis, avec ses pays membres donc là ça pose une question quand même sur le projet européen euh, et puis de, de Richoné et une idée de Varoufakis qui était, était l'ancien ministre de l'économie qui n'est pas resté longtemps de, de, de Tsipras de Syriza euh, lui proposait de faire une deuxième monnaie, de garder l'euro, certes, mais d'avoir une monnaie qui permettrait aux Grecs euh, de, de remonter une économie euh, et d'aller plus vite dans, le, dans le, la sortie de crise, qui n'a pas été acceptée, ces deux mesures n'ont jamais été acceptées. Euh, on a euh, sorti l'orthodoxie budgétaire, euh, c'était Wolfgang Schauble à l'époque, ministre des Finances allemand qui menait la danse. Quand, quand j'entends des, des mots comme dire le courage du peuple grec, tout ce qui a été fait, euh, le, le peuple grec n'a pas eu le choix, euh, il, a, il a souffert en silence, il continue de le faire, enfin, en silence, non, il y a eu beaucoup de suicides, il y a eu des manifestations, elles sont encore là, euh, et puis il va y avoir des élections, euh, ça ne veut pas dire que... c'est une des grandes inconnues, euh, je ne pense pas que Syriza peut gagner des élections en l'état, euh, donc ce euh, sera intéressant de voir, avant la fin de l'année, il y aura sans doute des élections anticipées, euh, euh, c'est quelque chose à suivre de près, euh, parce que finalement la Grèce n'est pas du tout sortie de l'auberge. La seule bonne nouvelle pour euh, euh, les élites avec un Z grec, euh, c'est qu'ils vont pouvoir euh, rejouer au docteur Maboul euh, sur les marchés internationaux euh, de la finance casino. Génial. Et la suite, euh, ma foi sur le remboursement, on, on le verra bien, mais une fois encore, il y a les élections européennes l'an prochain, donc tous les gens qui ont fait ce plan, le FMI, etc., ne seront, seront plus aux commandes ou vaguement enfin, recasés. Euh, pour ce qui est des gens qui sont à la rue, qui ont perdu leur maison, qui ont perdu d'argent, qui ont... Financer les études de leurs enfants, ça, ça rien ne va changer ça reste, ça reste scandaleux.
0: Excellente transition. On va parler des élections européennes, justement, après une petite pause. Euh, avant de passer à la pause, je voulais quand même citer ce, ce tweet d'Emmanuel Macron quelques minutes avant qu'on s'appelle, euh, justement sur le sujet. La fin aujourd'hui du plan de soutien signe pour le peuple grec la sortie de la crise qu'il a affrontée avec un courage et une dignité qui force le respect. La France demeure à ses côtés pour que nous construisions ensemble, avec nos partenaires, l'avenir de l'Union européenne. Voilà. Je, 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 oui. je, sais pas si, je sais pas si on prend le temps de réagir à ce tweet et on va peut-être passer à la pause directement. Il y, y aurait oh. énormément de choses à dire.
1: Faisons la pause, elle s'impose. Et on réagira après.
0: La pause s'impose. <rire> et alors, la, la pause, on va voir si on continue ça pour les prochaines émissions. Vous, vous nous direz ce que vous en pensez, chers auditeurs. Euh, en, en lisant toute la presse, euh, les médias de cours dont on parlait la semaine dernière et là ça va même être les, les médias de basse cour pour le coup euh, ça m'a beaucoup fait penser aux histoires extraordinaires de Pierre Belmar, alors j'ai pas le talent de Pierre Belmar mais je vous propose une première histoire extraordinaire et il s'agit de Doudou le coq à crête rouge de Christophe Castaner L'histoire de Doudou le coq noir à crête rouge est pour le moins insolite tout commence le 18 novembre dernier, à proximité de Lyon, lors d'un congrès d'En Marche. Christophe Castaner avait alors été choisi par le président de la République pour diriger le mouvement, alors qu'il n'aspirait pas particulièrement à ce poste. Inquiet de sa performance à l'issue d'un discours pendant lequel il s'était décrit non pas comme un chef, mais comme un animateur ou un facilitateur, Christophe Castaner s'était alors tourné vers Édouard Philippe. Oubliant que son micro était toujours allumé, il lui avait glissé. « Allez, mon poulet !»« Oui ?» Vous avez bien entendu, ça allait mon poulet Déclenchant l'hilarité générale, la séquence avait alors connu une brève notoriété sur les réseaux sociaux. Deux mois plus tard, à l'occasion de son 52e anniversaire, Christophe Castaner s'était alors vu remettre le coq en main propre par le Premier ministre.
1: Le jour de mon anniversaire, on se voit le soir, et là il arrive avec une caisse, et dans la caisse, effectivement, il y avait un petit poulet qui est un coq. Comment il s'appelle <rire> C'est un bon une question que beaucoup de journalistes m'ont posée, mais, mais du coup, voilà, je vais lâcher le scoop. Pour le coq, oh, le scoop. En non. fait, le, le coq s'appelle Doudou.
0: Non, ah, tout simplement. Ah. Bah, Edouard, Edouard Doudou, ça ah, ouais, me semblait ouais, assez. Ouais, voilà. Donc c'est Doudou, mais il
1: le sait pas. Et là, ça va lui être très Donc, si le Premier
0: ministre regarde, ça va, Doudou. Ça va mon poulet. Doudou partage désormais le jardin de l'hôtel de rotelin Charolais dans le 7e arrondissement de Paris avec une jolie poule blanche. Le personnel de ce lieu, qui héberge le porte-parola du gouvernement et le secrétariat d'État chargé des relations avec le Parlement, attristé par la solitude du Galinacé, lui a trouvé une compagne. Et puis, quitte à avoir un coq, autant avoir une poule, et puis un jour des œufs, a déclaré un conseiller ministériel au quotidien Le Parisien. Pas un déjeuner de presse sans que les journalistes autour de Christophe Castaner ne fassent un point doudou. Même chose dans l'autre aile du ministère, côté Benjamin Griveaux. Le porte-parole du gouvernement, qui partage provisoirement les locaux avec Castaner, profite aussi du charme bucolique en plein Paris que crée la présence du coq dans le parc du ministère. Mais depuis quelques mois, les deux volatiles ont dû se résigner à moins de liberté. Chaque soir, ils doivent regagner leur cage pour se prémunir d'une autre créature qui rôde dans les parages pendant la nuit. dans le jardin mitoyen sans clôture, Lucrèce, la chienne de Jacques Mézard, le ministre de la cohésion des territoires, leur cause bien du souci. Ce griffon, aux instincts de chasseur, a déjà tué un canard, rapporte une source. Et il a bien failli bouloter doudou il y a quelques mois. Il y avait des plumes noires partout se souvient horrifié un membre du ministère. Depuis, le personnel veille au grain, et Lucrèce est sous bonne garde. Doudou le coq noir et sa poule blanche, qui n'a pas encore de nom, fileraient même, dit-on, le parfait amour. On, on suivra bien évidemment l'histoire de, de Doudou et sa poule dans, dans La République inaltérable. De retour dans cet épisode où on parle d'Europe, euh, Alexis il euh, y a des élections qui arrivent justement et l'Aquarius et la Grèce ont été le, le départ de, de nouveaux éléments de langage pour La République En Marche la semaine dernière euh, sur ces élections européennes justement euh, en profitant de l'épisode de l'Aquarius pour se poser en euh, seul rempart, euh, c'est soit les nationalistes soit les progressistes finalement, c'est ça un peu l'idée. Ce positionnement euh, des, de La République En Marche m'a fait penser un petit peu à cette citation de, de Charles Péguy, ça fait plus de 100 ans, c'est 1913. Euh, Nos jeunes maîtres étaient beaux comme des hussards noirs, sveltes sévères, sanglés, sérieux et un peu tremblants de leur précoce, de leur soudaine omnipotence. Et c'est vrai qu'ils donnent l'impression de nous faire la classe un petit peu, régulièrement. Et pour nous expliquer ce positionnement pour les européennes, je te propose de passer à cette nouvelle séquence que j'intitulerai Maître Poulain, professeur de pensée complexe. Alors, Maître Poulain, explique-nous, du point de vue des députés de la République en marche, le choix à faire aux prochaines élections européennes.
1: Oui, c'est vrai qu'ils aiment faire la, la pédagogie, euh, les députés marcheurs, et en général, ils préfèrent la pédagogie à autre chose. Ça veut dire que vous n'avez pas compris, donc on va vous expliquer, et on, va, et on, on le fera même si vous n'avez pas compris. De toute façon, n'y a rien à comprendre, c'est comme ça. Euh, pour ce qui est de, des européennes, euh, la mise en place de la campagne, et c'est ce que j'avais vu on avait vu venir depuis le début, hein, c'est de faire deux camps caricaturaux, d'un côté les progressistes euh, pro-européens, et de l'autre les nationalistes anti-européens. Et de dire que le projet européen est suspendu à ces deux camps caricaturaux, euh, qui bien sûr euh, ne se limitent pas à comment on envisage l'avenir de l'Europe, loin de là, euh, puisque euh, le progrès, c'est pas forcément les progressistes qui sont en porteurs porteur, et que les nationalistes, euh, s'ils ne sont pas xénophobes, ont parfois aussi des idées sur comment euh, construire l'Europe autrement, arriver à, à faire quelque chose. Et c'est vrai que le débat européen, il est compliqué, il intéresse peu. Les seuls qui s'en qui tirent bien euh, sont bien sûr... Euh, depuis des années, hein, les anti-européens, euh, que ce soit le Front National, le UKIP, parce qu'ils ont un message et il est clair, c'est l'Europe, il faut tout désigner, on n'en a pas besoin, euh, et ça permet d'ailleurs d'être grassement payé au Parlement européen, et de récupérer des groupes et, et de l'argent public pour, pour avoir ce message après euh, au National, et ça c'est le message qui marche le mieux, c'est quand on veut gagner des élections européennes, c'est d'être contre l'Europe, généralement, être pour l'Europe c'est plus compliqué, parce que bah, faut expliquer pourquoi, il faut expliquer ce que l'Europe a fait, qu'est-ce qu'elle fait encore, euh, quel est l'intérêt du projet euh, quand on voit les limites davantage que euh, l'horizon. Moi, moi, je ne voudrais pas que le débat de 2019 des Européennes soit nationaliste contre progressiste, euh, Europe ou pas Europe, euh, je l'ai déjà dit, de toute façon, géographiquement, on n'a pas le choix, on est Européen, on fait partie d'un continent. Après, sur... Euh, euh, la construction politique européenne, l'Union européenne, euh, il faut dépasser ce qu'a été le cadre des fondateurs, on ne peut pas continuer de vendre l'Europe de la paix, bien sûr, c'est important, euh, mais maintenant il faut vendre l'Europe du progrès social, le vrai, il faut vendre euh, l'Europe qui ne soit pas que celle de la défense, mais de dire, mais si on veut Erasmus, alors c'est Erasmus pour tout le monde, euh, et puis une Europe euh, courageuse, euh, par rapport aux grands ensembles que sont euh, la Chine, les états unis euh, Aujourd'hui, enfin, il faut attendre une décision d'une cour de justice américaine contre Monsanto pour que on se dise ah ce serait bien qu'on fasse quelque chose contre Bill Gates aussi. Euh, euh, bah, pourquoi on le fait pas d'abord Pourquoi on n'est pas leader euh, en écologie euh, Pourquoi on n'est pas leader sur les politiques sociales Mais quand on voit le scandale grec, euh, bah, on a du pain sur la planche. Et entre les actes et le discours, euh, je pense qu'il y, y a une dichotomie qui fait que oui. Euh, la partie est plus facile pour les anti-européens que pour les pro-européens euh, dans le cadre des européens.
0: Je vais te poser une question qui peut paraître peut-être un peu simplette, mais euh, euh, dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on a comme alternative Parce que c'est bien, c'est intéressant, c'était le but de cette émission de, de faire de la critique, mais c'est aussi de faire des propositions, de discuter. Au niveau européen et au niveau français, qu'est-ce qu'on va avoir On est peut-être un petit peu tôt, mais justement, c'est bien d'en parler déjà. Euh, ou qu'est-ce qui pourrait se faire d'ici là, même si alors là pour le coup pour lancer des nouvelles des nouvelles initiatives, on est peut-être un peu court. Mais qu'est-ce que qu'est-ce qu'on a comme alternative Qu'est-ce qu'on a comme alternative au niveau européen et au niveau français à Salvini, en gros, Salvini Le Pen ou euh, En Marche Et ses alliés européens.
1: Bien sûr, non non, mais on, on a beaucoup de on a beaucoup d'alternatives. On a euh, d'ailleurs les les, les, les partis de gauche, l'ont compris, euh, ils sont en train de de se rassembler. Vous avez euh, euh, la France insoumise qui s'est mise avec Podemos, euh, avec Bloco au Portugal et avec d'autres parties euh, de gauche euh, d'Europe de, du Nord et qu'on lancé euh, maintenant le peuple. Vous avez euh, ce que fait En Marche également, qui essaye de se mettre euh, avec euh, Ciudadanos euh, en Espagne et d'autres partis plutôt euh, de droite et, et du centre pour essayer d'avoir une alternative pan-européenne. Vous aviez les socialistes aussi qui tendaient la main euh, aux Belges en demandant à Paul Magnette d'être de, de, de tête de liste. Euh, donc on, déjà, une bonne chose, c'est que euh, les partis euh, qui sont euh, d'ancrage national commencent à avoir une vision européenne de la politique. Donc, on va devoir, euh, pour les Européennes, avoir une vision politique partagée avec d'autres partis euh, à l'échelle européenne. Donc là déjà, c'est un bon avant phénoménal euh, pour, ce qui, pour être une prise de conscience de l'Europe politique par rapport à ce que c'était le avant. Parce qu'avant, euh, les Européennes... Euh, on s'en foutait un peu de ce que faisaient les voisins, on essayait de recaser ceux qui n'avaient pas de mandat, euh, c'est pour ça qu'on n'a pas forcément les meilleurs députés européens, nous Français, au Parlement européen, mais ce n'était pas un enjeu en tant que tel pour les Français. Là, on voit que pour 2019, c'est vraiment un enjeu extrêmement important, et pour Emmanuel Macron, qui veut en faire des élections du de mandat, en disant c'est euh, un plébiscite ou pas, euh, et, et pour l'opposition, qui se saisit de, de, de cette date, parce qu'effectivement, c'est le moment... Euh, où ils peuvent euh, avoir des voix et faire entendre euh, autre chose et une opposition construite avec un programme euh, sur l'avenir européen, mais aussi l'avenir français au, au, au sein de ça. Après, moi, je trouve que euh, les institutions européennes, euh, la question est en jeu, c'est de dire, euh, est-ce qu'il faut donner plus de pouvoir au Parlement Est-ce qu'on est qu peut arriver à avoir euh, euh, un, un échelon politique, justement, européen, où tout le monde se rend compte de comment on construit ce, ce vivre-ensemble euh, et où est-ce qu'il faut continuer d'avoir euh, une commission euh, gérée euh, comme elle l'est aujourd'hui, c'est-à-dire euh, une sorte de, de, de plan euh, libéral organisé euh, par, euh, derrière euh, le Conseil européen, où c'est les exécutifs européens qui décident au final. Et puis après, c'est aussi sur les, les, les choix de quelles sont les priorités euh, politiques et économiques euh, euh, d'une construction européenne. Si c'est l'Europe de la défense, bon...
0: Il y a déjà l'OTAN,
1: hein, où tout le monde est dedans, et ce serait juste un bis répétita. Euh, alors soit on dit non à l'OTAN et on construit une Europe de la défense, très bien, mais est-ce que c'est ça la priorité des priorités Non, pour moi ça me semble être d'abord cette gestion de la crise migratoire, qui est vraiment le problème numéro un aujourd'hui en Europe, parce que si on n'a pas de réponse, si on est incapable de, de se mettre d'accord avec des grands pays, développer pour organiser quelque chose euh, qui est un modèle au niveau international, alors là je comprends pas, et ça veut dire que le, le deuxième pan de ça, c'est une diplomatie européenne, c'est-à-dire être, être capable aussi de parler à plusieurs, et d'aller euh, organiser euh, bah, des missions de pacification, de gestion des conflits, euh, qui aujourd'hui sont gérées en, en trilatéral avec l'Allemagne, la France et la Grande-Bretagne en général, euh, mais qui implique peu euh, les, les autres pays européens, sauf à la marge, sur des actions extérieures. Donc voilà, c'est beaucoup de, beaucoup de sujets, beaucoup de débats, euh, et puis il y a la question aussi des traités, est-ce qu'on veut continuer, enfin comment on démocratise euh, ce truc-là Est-ce qu'on veut continuer de, 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 de signer des traités internationaux de commerce, euh, sachant qu'il euh, y a tout ce qu'il faut en Europe, euh, enfin pas tout, mais beaucoup quand même, euh, quel, quel est l'intérêt euh, pour euh, aujourd'hui, euh, ce les agriculteurs français d'avoir encore davantage de débouchés, sachant que la concurrence sera encore pire sur un autre côté. Enfin, voilà, il y a, il y, y a toute une, voilà, une question des programmes. Mais moi, je, je pense qu'il faut commencer par euh, qu'est-ce qui intéresse euh, les citoyens français, européens. Euh, et bien, c'est euh, avoir un toit, euh, avoir à manger euh, sans pesticides, à manger sainement on va dire, et puis un avenir pour leurs enfants, et la, et la paix, évidemment. Euh, Est-ce que c'est si compliqué d'arriver à ça avec tout l'argent qu'on a en commun, avec tout ce qu'on a en commun Non, ça me paraît plutôt simple, mais visiblement, euh, il y a toujours des complications sur le chemin de, de ça.
0: C'est des débats qu'on va suivre en tout cas euh, avec grand intérêt dans, le, dans les mois qui viennent dans La République Inaltérable. Je ne vais pas faire de teasing pour l'émission de la semaine prochaine parce qu'on va sans doute se retrouver à changer le programme bien avant. Euh, mais on a, on a déjà notre, notre petite idée. Euh, en tout cas, on vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Et euh, bah, d'ici là, une bonne fin de journée. Euh,
1: Alexis, à très bientôt. Et bien à toi aussi Antoine, à bientôt.
0: C'était La République Inaltérable avec Alexis Poulain une balado-diffusion du Monde Moderne sur une idée presque originale d'Antoine Gouritin. Retrouvez les épisodes précédents dans votre application de podcast favorite sur Spotify et sur lemondemoderne.media. Suivez Alexis sur Twitter, poulain 2012 et rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Top